0: Jó estéket kívánok! Kezdhetném a mai műsort azzal, hogy arról beszélek, hogy mostanában mennyivel több időnk van. De ez elég ízléstalan dolog lenne tőlem, mert egyrészt, akinek tényleg több ideje van, sokkal több ideje van, mint a események előtt, az valószínűleg nagyon nem örül ennek a helyzetnek, A többiek pedig, akiknek nincs sokkal több idejük az események miatt, azok valószínűleg jobban le vannak így terhelve. Gondolok a tanítókra, oktatókra, tanárokra elsősorban, de gondolok a saját példámra is. Én sokkal többet dolgozom így, hogy nem kell bejárni az irodába, mint amikor be kell gyakorlatilag. Leülök reggel fél nyolc magasságába, és hát este fél nyolc előtt soha nem nagyon kelek fel a, a irodából, a kis házi irodából. De, de nem rólam szól ez a műsor, hanem e, arról, hogy ha úgy kezdtem volna, hogy sokkal több időnk van, akkor előbb utóbb került volna, e, szóba került volna a számítógépes játékok köre mert hogy azt azért látom, hogy valami okból kifolyólag sokkal többen játszanak számítógépes játékokat, legalábbis az én környezetemben, mint előtte, és és akik játszanak, azok többet játszanak, mint előtte. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy beszélek néhány számítógépes játékról, nyilván tele lesz spoilerrel, az, amit mondok, de ez azért nem baj, mert ha jól nézem a listát itt jobb oldalon, akkor nem igazán van a hallgatóságban olyan, aki az a veszély fennáll, hogy akkor most azonnal megrendeli, megveszi a játékokat, és elkezd velük játszani. Nem ezért beszélnék róluk, hanem azért, mert ez a kiválasztott amit amiről beszélni fogok, ez érdekes módon befolyásolta azt, ahogy, ahogyan gondolkozom. Szóval ez nekem, ez a játék nekem nem csak a, nem csak a játék stílus miatt tetszik, hanem, hanem azért ahogyan ötvözi a játékot a, hogy mondjam ezt, az információ átadással, a nem feltétlenül tanítással, de valami olyasmi. Kénytelen leszek most már konkrétumokat is mondani. Szóval ez a játéksorozat ez nagyjából úgy működik, hogy visszamegyünk egy adott időszakra a történelemben. Egy kicsit, vagy nagyon megváltoztatott történelemben, kiegészítve néhány extra dologgal, amik nem feltétlenül történtek meg, néhány dolgot megváltoztatva, amik nem pontosan úgy történtek meg, és és átéljük egy-két ember néhány évét, vagy alkalmanként jó sok évét az adott időszakban. A játék stílus az nem igazán fontos. Magában a játékban kicsit kardozunk, házfalakra mászunk, háztetőken ugrándozunk, embereket szúrunk le, de ez nem érdekes. Az az érdekes, hogy közben látjuk, hogy hogy élt a hétköznapi ember, vagy nem ennyire hétköznapi ember az adott időszakban. És a játék készítői egészen komolyan vették ezt a feladatot, hogy visszahelyezzék a játékost az adott időbe. Látunk híres épületeket felépülni, vagy éppen nem épülni. Egyértelműen felismerhetők a, a helyszínek és a, sok esetben az emberek. A többnyire híres emberek. A, a hétköznapi élet pedig nagyon sokat mondó az adott időről. Na jó, nagyon sok szöveget írtam ide össze magamnak, úgyhogy most már kénytelen leszek hozzá kezdeni. Az első játék ebben a sorozatban. Ja, a játék sorozat neve az, hogy Assassin's Creed, ami nagyjából annyit jelent, hogy a orgyilkosok rendje talán nem igazán tudok jószót a Creedre, meg nem is igazán értem a Creedet. de valami ilyesmit jelent. A játék, az első játék a harmadik keresztes hadjárat idején játszódik, konkrétan 1191-ben. Viszont 2012-ben kezdődik, amikor egy Abstergonöfű cég elrabol és fogvatart egy mezei csapost, Desmond miles mert hogy valami információt akarnak kiszedni belőle, mert hogy Desmond nem tudja, de ő egy nagy orgyilkos vérvonalnak a leszármazottja. Nem tetszik nekem ez a szó, hogy orgyilkos. Ez, az Assassin-t próbáltam így e, e, fordítani, de nem tudok rá jobb szót. Az orgyilkos, az negatív az Assassin. Há, valószínűleg az is, de nem annyira orgyilkos. Majd kiderül, hogy ők a jó fiúk, és vannak a rossz fiúk, csak nehéz volt és nem is sikerült olyan szót találni magyarul, ami többé-kevésbé visszaadja az SS-int, és nem ennyire negatív, mint az orgyilkos. Úgyhogy orgyilkosnak fogom őket hívni, aztán majd eldöntitek, hogy ez mennyire rossz. Szóval a fogvatartott Desmond egy sok, sok híres ilyen ordiakos tudhat a le felmenői között. És az, és az azt jelenti, hogy a játék által feltett genetikus memóriájában nagyon sok olyan információ lehet, ami összefügg a híres orgyilkosokkal, és ez, és ez nagyon fontos valami miatt az Abstergo vállalatnak. Úgyhogy fogvatartják őt, és naponta sok órát kell tölteni egy Animus nevű gépben, ami arra való, hogy az ő genetikus memóriáját valahogy kivonja Desmond agyából, tehát azt az információt, amit keresnek, azt azt ezzel a géppel keresik. És az úgy történik, hogy az Absztergónak a történészei kiválasztanak egy eseményt a Desmond felmenőinek az életében, és az Animusba befeküdve Desmond úgymond visszaemlékszik azokra az eseményekre, vagy újra átéli azokat az eseményeket a genetikus memória segítségével. Az ő ö, egyik ilyen híres orgyilkos felmenője, Al-Tair ibn Lahad. És ezzel vissza is ö, ugrunk 1191-ben. A Szentföldön járunk Massiaf városában, vagy erődítményében, vagy falujában, vagy településén. Ö, a Masjaf egy erődítmény, az orgyilkosok helyi kis központja, vagy erődítménye. A vezetője egy bizonyos almualim, aki elküldi írt, és két társát egy feladattal, hogy szerezzenek meg egy valami bizonyos kincset. Egy embertől, akit úgy hívnak, hogy Robert de Sable, aki konkrétan egy valós katonai vezetője volt a harmadik keresztes hadjáratnak, és most utalnék vissza arra, amit az előbb mondtam, hogy az elején mondtam, hogy szeretem, ahogy a játék összefonódik a valódi történetekkel, mert meglátom ezt a nevet, és valami, nem tudom, hogy mi, az csúgja nekem, hogy valódi név, és megkeresem, és már olvasok a harmadik keresztes hadjáratról és én, én hiszem azt, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Kis különbségek lesznek a nevekben, de erről meg később. nem pontosan úgy írják a játékban, ahogy a, ahogy a történelemben írták, ennek biztosan vannak okai, de erről mondom, majd később. Szóval elküldik Alta írt, hogy szerezze meg ezt a kincset, de um, Altair uh, hoz néhány furcsa döntést, konkrétan a rendjének a mindhárom fő parancsolatát felrúgja, ez alatt a um, küldetés alatt. Uh, az a három fő parancsolat az volt, hogy valami mi volt, hogy ne őri ártatlant, meg uh, maradj láthatatlan a tömegben, és hogy semmiképpen sem se fed fel a testvériséget, vagy ezt a rendet. Így aztán ő elbukja a küldetést, és, és magára hagyja a másik két embert. Amikor visszaér, akkor nyilván al nem, nem igazán boldog, de közvetlenül utána visszaér az egyik magára hagyott társa is, akinél ott van az a, az a kincs, egy gömb amit kerestek, viszont a Robert de Sable levágja a kezét, meg, meg megöli a társát, aki a mm, öccse volt, vagy a bátja, nem tudom. Szóval őse igazán boldog. Meghozza azt a hírt, hogy Robert de Sable, akitől elrabolta ezt a kincset, az közvetlenül a nyomában van, és éppen most megostromolja ezt az erődöt, amiben éppen visszaértünk. És akkor elkezdik, elkezdenek felkészülni a, a védelemre, Robert megérkezik, bla, bla 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 és akkor Altair elköveti ezt a sorozatra igen jellemző mozdulatot, egy bizonyos halálugrást, aminek szintén nem sikerült a fordítása. Az eredeti úgy hangzik, hogy leap of faith, nem tudom, ugrása, hitbe vagy valami valami hasonlónak lehetne mondani, megpróbálom majd ezt egy linkkel megmutatni, hogy hogy néz ki. Az a lényeg, hogy eltűnik szem elől, aztán aktivál egy csapdát, amit ilyen helyzetekre készítettek elő, és akkor az ostrom vissza van verve. De ez nem elég ahhoz, hogy a büntetését ezt eltörőjék, úgyhogy nyilvánosan a vezető almolem leszúrja. De nincs vége a játéknak, mert ő még el se kezdődött, szóval utána felgyógyítja, és, és kiderül, hogy az igazi büntetése az az, hogy megfosztják minden rangjától, meg felszerelésétől, és újra a rendnek a legalacsonyabb szintű kezdő szintjére kerül. Viszont kap egy feladatot, kap egy lehetőséget Al Mualimtól, hogy mindezeket visszaszerezze, mind a rangját, mind a felszerelését szépen lassan, ami nyilván egy eszköze a játéknak arra, hogy nulláról kezdve szépen fokozatosan felépítse a ember a karaktert, itt játszik. Azt mondja Al hogy a rend segítségétől főleg függetlenül, vagy a rend segítsége nélkül meg kell ölnie kilenc embert három városban Damaszkusban Ékerben és Jeruzsálemben mennyit mondtam? kilenc ember három városban, igen mert hogy ők kilencen valami cuccon keresztül, nem tudom, oké, ez most lényegtelen, lehet, hogy kicsit előre ugrottam. szóval meg kell ölni a kilenc embert, az a lényeg. Álmualim azzal magyarázza, hogy ha ezt a kilenc embert megállítja, akkor ezek az emberek úgy vannak kiválasztva, hogy hogy akkor a keresztes hadjárat ez lelassul, vagy, vagy kénytelenek lesznek vissza is vonulni, és ezzel békét hoz majd a Szentföldnek. Nem fogok ennyire részletesen beszélni, azt hiszem mindegyikről, mert nem lesz rá időnk. Úgyhogy Az a lényeg, hogy indulunk, vagy kezdünk Damaszkuszban. Damaszkuszban három emberről három embert fogunk megölni, úgyhogy összeszedjük róla az információt, hogy néz ki, hol található, mik a szokásai, bla 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 bla. És aztán oda megyünk és leszúrjuk. Az egyik ember egy fegyverkereskedő, akit úgy hívnak, hogy Tamir. A másik ember egy Or, orvos doktora a, a, a keresztes hadjáratnak, viszont igazából egy méregkeverő, aki embereken kísérletezik. Őt úgy hívják, hogy Garnier de Naplu, Naplus, Naplus, valami és mi, aki szintén egy történelmi szeméről, Garnier de Naplusról kapta a nevét, aki egy királyi felcsár volt a keresztes hadjáratban. Nem tudjuk, hogy méregkeverő volt, vagy nem. Vagy hát én nem, tudom. És a harmadik ember egy bizonyos talál, aki hát azzal foglalkozik, hogy tesztalanyokat szerez Garniernek. Szóval információkat gyűjtünk róluk, és, és megöljük őket. Altaírként, ugye? Viszont az, az érdekes, hogy, hogy ezek az emberek, ezek nem, nem félnek a haláltól, minthogyha mint hogyha úgy viselkednek, mert hogy, aha, egy kicsit, szóval amikor Altair leszúrja őket a játékban, akkor kezdődik egy ilyen kis bejátszás, ahol minden környezet eltűnik, és egy, nem tudom, egy, egy, mint egy arra kialakított helyen, egy nagy fehérség közepén csak az áldozat és altair beszélnek. Jó néz ki, jó sokkal jobban néz ki a megvalósítás, mint amiről én, én most, vagy ahogy én most leírtam, de az a lényeg, hogy, hogy ezek alatt, a beszélgetések alatt az áldozatok Egyértelműen jelzik, hogy, hogy nem, nem félnek a haláltól, minthogyha teljesítették volna a feladatukat, valamiféle feladatukat. Az is kiderül, hogy életükben ők együttműködtek. Ugye azt tudtuk, tudtuk hogy Talal együttműködött Garnié-vel, de kiderül, hogy Tamirral is mind, mindhárman együtt dolgoztak, és mintha lenne a háttérben valami, valami szervezet, ami, ami hasonlóan az orgyilkosokhoz össze fogja ezeket az embereket. É, és az is kiderül, hogy azt a kincset, amit korábban megszereztünk, azt úgy hívják, hogy az éden almája. É, és nagyjából ennyi. É, jó, ez volt az első három áldozat, a következő három áldozat. M- Jeruzsálem akkori uralkodója, Majd Adin, ö, Eker Hübér ura, William F. Monferrát, akik aki, szintén ö, történelmi személyek alapján, vagy történelmi személyekről vannak megvintázva, és Damaszkusz leggazdagabb embere, Abul Nukod. Ö, velük is, velük is ö, hát beszélget Altair a halálukkor, és teljesen egyértelműen, teljesen egyértelmű számára, hogy van egy másik társaság, aki nagyon is hasonlít az orgyilkosokhoz. De e mögött a, a kilenc célpont mögött. Mm. Úgy van, úgy hívják őket, hogy templomosok. A Robert de Sable vezeti őket, és igazából a keresztes hadjárat álcája mögött, vagy álcája alatt a Szentföldet akarják maguknak megszerezni ez a, ez a templomos társaság, hogy aztán örök rabszolgaságba teszítsák az embereket ott, és, és hát egy ilyen tipikus középkori cuccot megvalósítsanak. Viszont kiderül az is, hogy hogy igazából amit a templomosok akarnak, az egy stabil helyzet, egy rend, egy béke, ha tetszik. És ebből a szempontból nagyon is hasonlítanak az orgyilkosokra, akik ugyanúgy békét akarnak, csak valószínűleg egy másfajta békét, és hát a a módszereik azok különböznek. Vagy, Vagy hát merül fel a kérdés, különböznek-e igazán. Ezt, ezt, meg, ezt meg rád bízom. Kicsit eltévedtem a szövegeimben, úgyhogy pillanat. Úgy van. Szóval a, 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 nyilván fontos az, hogy milyen, milyen ez a béke a Templomosok békéje egy szigorú rendben, szigorú hierarhiában, a, hát a felső a, a ré, a osztályrétegeknek nekik béke, a, az alsóbbaknak inkább rabság ez. A orgyilkosok rendjében pedig a legfontosabb a szabadság. Úgyhogy, úgyhogy kiderül, hogy áltaír célja igazából a terület felszabadítása. A templomosoknak viszont szükségük lenne az éden almájára, mert arról kiderül, hogy egyfajta fegyver, amit egy korábbi civilizáció hagyott itt, ami valahogy hipnotizálni tudja az embereket, és ezáltal engedékeny teszi őket, ami nyilván hasznos, hogyha az ember szolgákat akar tartani nagy tömegben. És ezzel visszaugrunk 2012-ben, mert ki kell szállni a gépből. Mert hogyha túl sok időt tölt az ember a gépben, az Animusban, akkor az elkezdi megőrjíteni. Van néhány utalás ilyesmire, például hogy Desmondot a 17-es alanyként emlegetik, ami jelzi azt, hogy volt már 16, és hát ez a a géphez kísérleti stádiumban van tehát nem sokat tudunk az előző 16 ember sorsáról. Egyébként ilyen játékmechanikai dolgok vannak hogy néhány cuccot, néhányfajta cuccot össze lehet gyűjtögetni főleg ilyen nehezen elérhető helyekről és az ad információt a háttértudásról ezek is érdekesek Másfajta információk, amiket össze lehet gyűjteni, az pedig az időszak kultúrájáról, vagy a tudományairól, vagy a történetéről ad egy kis betekintést, ami szintén érdekes adalék, és jó lesik a sok háztetőn ukrándozás után egy kicsit olvasni arról, hogy hogy hogyan épült Damaszkusz, vagy vagy miért lett az ott egyáltalán de hát nekem legalábbis jól esik. Hol tartottam? Igen, hogy ki kellett szállni a gépből, mert hogy kiderül, hogy a két ember, akikkel szorosan együtt kell, hogy működjön az Abstergóban, az egyik egy, nem is tudom a pasinak a nevét, az egyik egy pasi, ő a, a tipikus rossz fiú, a másik meg egy nő, egy Lucy nevű nő, aki folyamatosan erősködik, hogy de szünetet kell tartani, bla. bla, bla, bla. Szóval ő a kevésbé rossz lány. Nem úgy. Um, és ő, ez a Lucy, elmondja ez bonnak, hogy ez a viaskodás az orgyilkosok és a templomok közül között, az orgyilkosok és a templomosok között ez a mai napig fennáll és igazából az Abstergo a templomosoknak, a kori templomosoknak a fedővállalata. És mivel időközben azóta, tehát 1191 óta ez az Éden almája, ez elpusztult, ha nem pusztult volna el, akkor azt keresnék, vagy nem, nem is elpusztult, hanem eltűnt, ezért most Éden további darabjait keresik, mert hogy ö, tudni vélik, hogy vannak még ilyenek, mint az Alma. Vissza 1191-ben, mert sokkal többet beszéltem már az első részről, mint akartam. Ö, még két, ö, tehát eddig megöltünk ugye hat embert, még két embert megölünk a következő szekvenciában, az első egy bizonyos Szibrand ékőben, a második pedig egy Jubair Damaszkuszban, mindkettő valami a helyi vezetője a, a temblomos gépezetnek, é, és akkor a kilencedik az maga Robert de Sable. Altair kideríti, hogy elkaphatja egy bizonyos temetésen, de aztán oda megy, és kiderül, hogy a temetés egy csapda, az őrök rátámadnak, Altaír persze leveri őket, és aztán mm, megközelíti a Robertet, de ő nem Robert, hanem egy csali, egy Maria nevű nő, aki elmondja neki, hogy hol van és mit tervez Robert, ő pedig úgy dönt, hogy megkegyelmez neki. Ez majd fontos lesz később. De hát ugye nem ölhet ártatlant. Mondjuk kérdés, hogy ez a Maria az mennyire ártatlan csaliként, minden esetre megkegyelmezett neki és akkor kiderül, hogy Robertnek az igazi célja az, hogy egyesítse a keresztény és a muszlim, a muszlim erőket egymással harcolás ellen, vagy egymással harcolás helyett az orgyilkosok ellen harcolásra. Minden esetre Altair megtalálja és legyőzi Robertet, aki elmondja neki ezzel a kis halál alatt történő beszélgetéskor, hogy Al-Mu'alim végig felhasználta őt, mármint Altaírt, hogy, hogy eltüntesse azt a kilenc embert, akikkel együtt annó megtalálták az éden almáját. És hogy most az ő halálával egyedül al van hozzáférése, és egyedül al tudja, hogy igazából mi ez. És hát nyilvánvalóvá teszi, hogy, hogy akkor most al az a célja, hogy hogy ő egyedül uralhassa a Szentföldet, mert hát annak ellenére, hogy az Ordjokosok helyi vezetője ként ismertük meg, ő igazából egy templomos. Ha. Úgyhogy áltairál kezd visszavágtatni Masjávba. Vissza 2012 be kénytelenek vagyunk megint kiugrani a gépből, mert Izé puska halunk hallunk mindenhonnan. A mai orgyilkosoknak egy kis csoportja megtámadta az Abstergo épületét, hogy kiszabadítsák be, ez mondott. De az hát, orgyilkosok a mai modern napokban nagyon, e, m- m- hogy mondják ezt, szóval a templomosok vannak előnkben, nagyon, nagyon kevés orgyilkos van napjainkból, úgyhogy visszaverik ezt a támadást nagyon könnyen. Az viszont kiderül, hogy Lussi egy, egy orgyilkos igazából. Aki majd ki akarja szabadítani, de, de most nincs rá lehetőség. Vissza a gépbe, 1191, Altair visszavágtatott Masievba, aki azonnal számon kérje a Alimot, viszont ő felhasználja az, ezt az éden almáját, és most először látjuk, azt hiszem működés közben az éden almáját. Első körben a legyőzött kilenc ellenségnek az illúzióját vagy szellemét kell legyőzni altaírként És aztán, mikor ez megvan, almolni magából készít, ha tetszik, azt hiszem 8-9 klónt, és, és akkor 9 almualimot kell legyőzni. Persze ez is megvan, és akkor ahogy almualim meghal a kezéből, kicsúszik az alma, kigurul az alma, és kivetít egy földgömböt, egy földgömb hologramot, és látszik, hogy bizonyos pontok be vannak jelölve. Szóval ez az alma, ez amellett, hogy egy hipnotikus fegyver, egy térkép igazából ami megmutatja éden többi darabjának a, a helyét a földgömbön. És akkor persze alma mm, alimot elégetik, Altaír lesz az új főnök, megreformálja a rendet, nem kell többé levágni a csatlakozáskor az embernek a gyűrűs ami megmagyarázandó, meg, amit majd később megmagyaráznak, hogy miért és hogy a Brennek a céljaként az definiálja, hogy védelmezzék a gyengéket, és segítsék a gyengéket, és támogassák a szabadságot. Nagy happy end, visszaugrunk még 2012-be, ahol ugye a templomosok ezzel megkapták azt az információt, amit kerestek, mert megvan nekik a térkép most már, az emlékekből, de ezt mondom meg úgyhogy úgy, úgy, átalakítják a, vagy, vagy a helyet, hogy a, ezt amát a keresik elkezdenek kutatni a, a térképen jelölt helyek körül de mondom meg, mondom megkezdenek megmutatkozni azok a jelek amik a túl hosszú animusban töltött időt mutatnak, szellemeket lát a folyosókon, és ilyen ismeretlen furcsa jeleket a szobafalain, amik nincsenek ott igazából, vagy vagy, hát csak az ő szemének vannak ott. Megpróbálom ezt is megmutatni egy linkkel. És hát itt a játék vége folytatása következik. Fél órát töltöttem el az első játékkal, és van még kettő. Assassin's Creed 2. 1476 1499 az bon, olasz reneszánsz. 2012-ben járunk, közvetlenül az előző események után. Lucy végül kimenekíti leszbondot a Abstergo épületéből, elviszi másik két modern gyilkoshoz, az egyik egy bizonyos Sean Hastings, történész, a másik meg Rebecca Crane, egy hacker. Azt kérik de ez mondtó, hogy használja az ő továbbfejlesztett animusokat, ami majd kérdéses, hogy mennyire továbbfejlesztett, viszont egy kicsivel mobilabb, mert hogy ők akarják előbb megtalálni az éden darabjait, hogy a templomosok ne használhassák fel a napjainkban ugyanarra, amire a keresztes hadjárat alatt akarták, hogy szolgaságba döntsék a világot. Szóval be a továbbfejlesztett animusba, firenze járunk, 1476-ban, eh, ahol is Altair egyik leszármazottja, a fiatal ECO Auditore de Firenze, eh, tanulja annak, ahogy az apját és a bátyát árulás hamisvágyával felakasztják. Eh, az apja az utolsó szavaival még elmondja neki, hogy hol talál egy bizonyos titkos ládát a családi hagyatékkal, és hogy meneküljenek el a városból, mert, mert a, a, anyjával meg a hugával együtt nyilvánvaló okokból. Szóval összeszedi a hagyatékot, ami mindkét derül egy orgyilkos felszerelés, és aztán anyjával és a, a hugával vagy nővérével együtt elindulnak vagy el, oda elmennek nagybátyjuk Mário egy vidéki birtokára. Már segít neki felderíteni azt az összeesküvést, ami a családja halálához vezetett. A kutatás során elmegyünk Firenzébe, Szanginián, Csiminyánóba, Forliba, Velencébe és, és Rómába is, ahol megölünk néhány befolyásos figurát, és kiderül, hogy hát nyilván vagy hát nekünk játékosnak nyilván, a háttérben megint a templomosok vannak. Közben találkozunk segítő figurákkal, egy bizonyos Niccolò Machiavellivel, aki fontos információkkal látja el Eciót, és többek között egy bizonyos Leonardo da Vinci-vel, aki fejleszti a felszerelését, meg mindenféle furcsa tákolmányokat ad neki, hogy az majd segít a csatában, mondjuk egy, amit ma tanknak neveznénk, meg valami repülőszerkezetet, meg ilyen hülyeségeket. És az is lehet, hogy van egy romantikus szál, de ez ügyben nem egészen egyértelmű a játék kitekintés megint, Csabától. Persze, hogy Csabától. Ami a, ez, ez a, ezen kívül a alternatív, vagy félig alternatív történeten kívül tetszett az az, hogy minden egyes játék úgy kezdődik, hogy megjelenítenek egy diszklémert, egy, hogy, hogy mondják azt, hogy diszklémert, egy szöveget a játék legelején ami arról szól, hogy a játékot egy bőrre, nemre vallásra, szemszínre, hajszínre, szexuális hovatartozásra és azonosulásra nézve vegyes, de rossz hogy vegyes, színes csapat hozta létre és akik, akik, akik hisznek ebben a, a hogy mondják ezt, ez így rosszul, hogy hisznek, akik elkötelezettek a nyitottsággal szemben. Szóval kiderül, hogy a családja elleni összeesküvés az nem egy elszigetelt kis darab volt, hanem egy nagy tervnek a része. A nagy terv az az, hogy a terv kitalálója egy spanyol ember bizonyos Rodrigo Borgia a Pazzi és a Barbarigio családok segítségével le akarja győzni a Medici családot hogy aztán ő uralja Firenzét és hasonló tervek alapján majd egész Itáliát ez a Rodrigo akinek nyilván ismerősen cseng a neve azt hiszi magáról, hogy ő egy proféta, aki majd a templomosokat a legendás kincshez vezeti. jó megtámadja rodrigo de, de nem sikerül neki megölni, mert Rodrigo kiütült a botjával, amiről kiderül, hogy az is az édennek egy darabja. És akkor Rodrigo megszerzi az éden almáját, és megszökik és aztán Edzió segítője elmondják, hogy ők mind orgyilkosok, orgyilkosok és az ő hitük szerint Edzió az ő profétájuk úgyhogy befogadják a rendbe megint érdekes párhuzam a két rend között mind a kettő beszél a profétáról csak az egyiknél a proféta maga hiszi azt magáról, hogy proféta a másiknál meg az emberről hiszik azt a többiek, hogy proféta vissza, vissza 2012-be, mert hogy ez a, a orgyilkos féle animus ez nem igazán stabil. Úgyhogy Desmond egy kicsit elkezd ugrálni, és ja, már mint időben, és visszaugrik Altair memóriájába az első játék vagy az előző játék történései utáni időben, amikor találkozik Altair azzal a korábbi templomos nővel, akit szabadon engedett, a Maria Torpal, aki korábban ugye Robert de ágyasa volt, és aztán, ahogy mondtam, Altair futni hagyta. Hát a találkozás eredményeképpen Maria teherbe esik, de nem ez az egyetlen eredménye ennek az instabilitásnak, hanem mond elkezd mindenféle jeleket látni, a hasonló jeleket, amiket a előző történet végén a valóságban, csak most az emlékeken belül látja. És ezeket a jeleket, ezeket ugyanúgy össze lehet gyűjteni, ahogy korábban már mondtam, és akkor ezek érdekes adalékokat adnak. És olyanok is vannak, amik egy-egy másodpercnyi darab, másodpercnyi filmrészletet adnak, amik majd összeadva kiadnak egy, egy filmet egy olyan filmet, ahol egy férfi és egy nő, Ádám és Éva fognak egy olyan eszközt, ami úgy néz ki, mint ez az Eden almája, konkrétan az, és ők futnak, menekülnek egy futurisztikus környezetben. De ahhoz, hogy összegyűjtsük az összes ilyen filmrészletet, ahhoz végig kell játszani az egész játékot, nem érdekes. Vissza a a reneszánszba Ugrunk 20 akárhány évet, 23 évet, ha jól számolom, 1499 ECO az elmúlt éveket azzal töltötte, hogy információkat szerezzen a szervezetről, a templomosokról, és konkrétan Rodrigo Borgiáról, és hogy, és hogy fizikálisan is felkészüljön. Rodrigo Borja viszont azzal töltötte, hogy tovább emelkedett ezen a hatalmi ranglétlán, lang, ranglétrán. Most éppen Rómában él, Vatikánvárosban, és mostanában inkább úgy hívják, hogy hatodik Sándor pápa. Ahogy ugye tudjuk, hogy eredetileg is. Szóval nagy nehezen Ecija megtalálja és sarokba szorítja a Rodrigót, ökölharcba kezdenek. Nem tudom, hogy miért pont ökölharcba, amikor annyi más fegyverük van, mindegy. Ezio nyer. Nyilván, mert Rodrigo már 60x éves. Vagy több valószínűleg. Lényegtelen, de nem öli meg Ezio, nem öli meg Rodrigót. Fogalmam sincs, hogy miért. Azzal magyarázza a játék, hogy azzal nem hozná vissza a családját mindegy, csendes befejezés van. Viszont megszerzi ugye a pápai keresztet, ami az a bot, amivel korábban kiütötte a Rodrigo, plusz a tetején az éden almája. És ezzel kinyit egy titkos csarnokot a székesegyház alatt, ahol azt remélik mind a orgyakosok, mind a templomosok, hogy ott van a kincs. És van ott egy kincs, a kincs a korábbi civilizáció, korábban már említett korábbi civilizáció, akik létrehozták az almát, meg az ilyeneket, szóval az ő egyik tagjuknak, Minervának a hologramja. Aki beszélni látszik ugye egycióhoz, de rajta keresztül név nélkül megemlíti Desmondot, hogy igazából hozzá beszél, és a többi orgyilkoshoz, modern orgyilkoshoz, akik figyelik ezt az emléket, a animuson keresztül, szóval Desmondhoz beszél. És akkor mindenki elég furcsán néz Ezio is, meg ugye Desmond is, hogy most mi történik. Minerva elmondja, hogy az ő saját kora előtt, az ő korai civilizációja teremtette meg az embereket, mint egy szolgaként, hogy az emberek majd szolgálják a Minerva civilizációját, akik egy magasabb rendű lény, ha jól tetszik, ha tetszik, és amiket ma éden darabjaiként látunk, azok igazából az ő eszközeik arra, hogy fogva tartsák az embereknek az elméjét, és hogy szolgaságban tart, tarthassák őket. Viszont jött valami világvége esemény, valami napkitörés, vagy ilyesmi, amit kivédeni nem tudtak már, csak egy üzenetet üzenetet hagytak ilyen és hasonló hologramokkal, hogy az emberiség, aki majd esetleg túléli ezt az eseményt, az fel tudjon készülni a következő hasonlóra, mert lesz még ilyen. És akkor ezzel kiderül, hogy a korábbi Ádám és Éva film, az, az igazából azt mutatja, hogy megszereztek ilyen, egy ilyen hipnotizáló eszközt, és elmenekültek Édenből, ami a településnek, a, a magas civilizációjú településnek a neve volt. Megpróbálom megmutatni majd ezt a filmet. És akkor vissza mikorra? Vissza 2012-be, ahol Desmond és az a kis csapat menekülni kénytelen, mert körülvette őket az Abstergo, úgyhogy menekülnek egy másik rejtek hely felé, és Lucy közben elmondja, hogy hogy erről, amit az emlékben láttak, eszébe jutott, hogy most tanában a tudósok beszélnek valami valami gyengülésről a föld mágneses terében, és és hogy attól tart, hogy ez előjele annak a katasztrófának, amiről Minerva beszélt. Szóval most már nem csak a Szabadságot kell megvédeni, mármint az eszméjét, meg a fizikai valóságát a modern, való, modern életben, hanem a Földet. És akkor ezen a ponton van néhány átvezető kisebb játék ECO életének későbbi szakaszairól. Az egyikben megöli Csészára Borzsát, aki a Rodrigo fia és megerősíti, újra megerősíti az orgyilkos rendet. Az is kiderül, hogy hogy kezdte el a korábbi civilizáció építeni ezt a védelmi mechanizmus építését. Találnak egy térképet, ahol konkrétan az a kapcsoló van, és megtalálják az almát is. Viszont amikor megtalálják az almát, akkor azon keresztül Juno aki egy másik hologram ebből a régi civilizációból, ez hipnotizálja Desmondot, aki leszúrja Lucit. Szóval vesztettünk egy Lucit, nyertünk egy almát, meg vélhetően egy olyan térképet, ami a jó helyre vezet bennünket. az 3 1752 és 1776 között az amerikai függetlenségi háború idején. Megint közvetlenül az előző események után, vagy nem közvetlenül, de nagyon közel. 2012-ben járunk, Desmond és a kis csapat megérkezik ahhoz a barlanghoz, ahol ez a védelmi mechanizmus rejtőzik. Kinyitják az almával, de kiderül, hogy magát azt a gombot, ha jól tetsz, ha tetszik, egy ajtó védi, egy fény ajtó, amihez kell egy kulcs. Vissza 1755-be Nathan Canway Londonban él és egy színházban a csuklóra erősített törrel, ami a, ami a az orgyilkosok jellemző fegyvere megöl valakit és ellopja a nála lévő amulettet, ami az a kulcs, amit keresünk a modern életben. És nyilván az információt keressük hétem életében, hogy akkor ez ez most hol van. Hétem ezután átholjózik Bostonba, Amerikába, szívesen, és találkozik pár embertől, akiktől azt várja, hogy ők majd bevezetik a rendbe. Ezek az emberek Charles Lee Thomas Hickley, William Johnson, John Pitcán, Benjamin Church, talán ismerősen Csenghet néhánynak a neve, mert hogy valódi személyekről vannak mintázva megint. Aztán van egy kicsit zavaros történet egy helyi indián nővel, akit rabulájt, meg teherbe, de aztán aki elvezeti ahhoz a keresett barlanghoz de ugye hétem nem tudja kinyitni, mert nincs nála az alma. Úgyhogy visszajér Londonba, és aztán azt látva, hogy hétem mennyire rátermet volt az indiánok körül, körüli zavaros balhéban, a Charles Lee és a csapat befogadják őt a rendbe, a templomos rendbe, mert hogy ők nem gyilkosok, hanem templomosok. Aztán, mire az indián nőnek a gyermeke megszületik, addigra a hétem már nincs sehol, ő eltűnt. Ugrunk vagy 9 évet, a 1764 van. A fiatal Radun Hakidon játszik, mármint hogy a gyerek, ugye? Játszik a társaival a falunk kívül, amikor rájuk talál Charles Lee, de a Radun Haki Don nagyon tüzesen ellenáll, ami Charles Lee-nek tetszik, úgyhogy megkegyelmez nekik. De mire visszajönnek a faluba, addigra lángokban áll a falu, és Radun hakidon Don nem tudja kimenekíteni a, a anyját már. Úgyhogy bosszút esküszik, esküszik Charles Lee és az összes templomos ellen. Aztán beszél a törzs sámányjával, aki mutat neki egy üvegből készült gömbszerű cuccot, ami az alma, és amikor Radun Hakidon megérinti ezt, akkor megjelenik Juno, nem a hologramja. Érdekes, hogy Juno jelenik meg, és nem Minerva, és elküldi őt egy idős emberhez, aki a törzsön kívül él, lényegtelen az apróságok, őt úgy hívják, hogy a és a környéken az utolsó élő orgyilkos. Nagy nehezen elkezdi tanítani és edzeni a gyereket, azzal a célral, hogy, hogy legyőzzék a környékbeli templomosokat, akiket addigra már hétem Kenvey vezet. Illetve ez nem is biztos, de, de magasrangúban áll a templomosok között a Heitem, aki ugye a Radun Hakidon apja. Megint ugrunk egy kicsit. 1770. Mostanra sikerült az Achillésznek annyira megbízni a gyerekben, hogy bemeri vinni Bostonba vásárolni. Most először jár a gyerek bármiféle nagyvárosban. És az öreg azt javasolja neki, hogy ne használja a törzsi nevét, és úgy, hogy így lesz Radun, aki Donból Connor, aki lesz fiatalon meghalt fia után. Szóval a Connor meglátja az apját a tömegben, ahogy utasításokat ad a katonáknak. A katonáknak, akik megpróbálnak kordában tartani egy fenyegetően gyülekező elégedetlen tömeget, ugye Boston 1770. Achilles meglát a háztetőken puskákkal felszerelt katonákat, és úgy gondolja, hogy ebből baj lehet, úgyhogy felküldi Konot, hogy feltűnés nélkül ölje meg ezeket, meg is öli, de aztán megjelenik egy elérhetetlen helyen Charles Lee, és a levegő A tömeg azt hiszi, hogy a katonák lőttek a tömegre, a katonák meg azt hiszik, hogy a tömeg lőtt a katonákra, úgyhogy megkezdődik a mészárlás. A történelmi basztani mészárlás. Kanor elmenekül, aztán belefut valakibe, és ez a valaki azt mondja neki, hogy keresse meg Samuel Adamst, aki szintén történelmi személy. Yeah. úgyhogy Connor elkezdi támogatni a függetlenségért harcolókat uh, brit katonák kiiktatásával, vagy egész erődök uh, átvételével, vagy információszerzéssel, vagy, uh, vagy mondjuk egy egész tearakomány vízbedobálásával, még mindig boston, ugye? Uh, megint találkozik uh, a segítőkkel, többek között uh, egy bizonyos Benjamin Franklin-nel, de ő az, aki, aki értesíti Paul Robert, hogy jönnek a brittek 1775-ben aztán részt is vesz a Lexingtoni csatában ő védi meg Washington tábornok életét, amikor Thomas Hickley merényletet tervez ellene 1776-ban New Yorkban és ott van a függetlenségi nyilatkozat aláírásánál is de minden igyekezete ellenére akárhogy elősegíti az amerikai Egyesült Államok megszületését, a saját háborúja nem nagyon halad. A templomosok ugyanolyan erősek, ahogy voltak. És ezért aki lesznek a visszafogottságát okolja, és ott hagyja az öreget, aki lesz még, még az utolsó, vagy hát a búcsúzáskor, figyelmezteti, hogy ha meg akarja menteni a világot, akkor vigyázzon, hogy közben el ne pusztítsa azt. Szóval segíti washington eközben közben összetalálkozik az apjával, és elkezdenek együtt dolgozni, mert hogy valami veszély fenyegeti mind a templomosokat, mind az orgyilkosokat, mind a újonnan létrejövő Amerikai Egyesült Államokat és ezért, ezért egyrészt összefognak, másrészt meg Conor reméli, hogy ezzel egyesítheti az orgyilkosokat és a templomosokat egy magasabb rendű jó érdekében, és hát, hogy ő és az apja is egymás mellett tudnak majd élni. Rájönnek együtt, hogy a, a, a brittek New York ellen indulnak, vagy terveznek indulni, erről tájékoztatják Washington-t. Helyitem megint a templomos, izé gonosz, ravasz fordulat megpróbálja kihasználni ezt az alkalmat, hogy konort a templomosok oldalára állítsa azzal, hogy előjön egy frissen elfogott levéllel, amiben Washington azt parancsolja, hogy újra, újra épült faluját égessék fel megint, hogy ezt majd a britekre foghassa, és azzal az indiánokat a Washington a saját oldalára állíthassa. Szóval Konornak ezen a ponton mindenkiből a lege van, dühös, vagy a miért, é, és ott hagy mindenkit, és, és a saját útjára indul. É, megindulunk egy kicsit az időben, 1781, aki lesz Haldoklik, úgyhogy Konor meglátogatja, é, aki lesz azt mondja, hogy érti, hogy a függetlenségi háború nyerésre áll, de a fő célpontoknak, Haythamnek és Charles Lee-nek meg kell halnia így is. Aztán nyilván meghall. Connor elmegy Fort Georgeba megsebesül ott, ott, ott útközben teljesen lényegtelen és üldözi Charles és akkor oda feltartja az apja. És Charlesley elmenekül, de Connor egyértelműen választás előtt áll, hogy akkor most mi lesz az apjával, mert mégiscsak az apja. És itt a harc közben folyik egy olyan beszélgetés, amiből lehet arra is gondolni, hogy héten elfogadja azt, talán bűntudatból, hogy Konor megöli, és igazából hagyja magát megölni. Nem, nem konkrétan, de, de könnyűvé teszi azt Konornak Lényegtelen: Konor megöli hétenemet, az apját, aztán hetekkel később megtalálja Charles Lee-t megöli őt is, levágja a medált, ami ott logott a nyakában, ugye azt a kulcsot, amit amit keresünk, visszatér, aki lesz házához, és a medált elrejti, aki lesz fiának, az eredeti konornak a sírjában. 2012, megvan az információ, úgyhogy visszatérhetünk 2012-be, a csapat el megkeresi aki lesz házát, felássa a sírt, megtalálja a medált, ezzel kinyitják ezt az utolsó fényajtót, és mögötte ott van a gomb, ami megmenti a világot. Megjelenik Juno hologramja, és azt mondja Desmondnak, hogy csak hozzá kell érnie ehhez a gömbhöz. Az előbb gombot mondtam, gömb. Mindegy csak hozzá kell érni ehhez a gömbhöz, és a Föld megmenekül. De akkor megjelenik Minerva hologramja, és vitázni kezd Júnóval És itt megint bejön az, hogy amikor ez a korábbi civilizáció beszél, akkor az egy igazán nehezen követhető cucc. A lényeg az, hogy, vagy hát legalábbis nekem, a lényeg az, hogy ha mond megérinti a gombot, akkor az emberiség megmenekül, de Juno elszabadul. És hát ugye nagyjából kiderült az, hogy Juno a szolgaság pártján áll, tehát hogy ők, mint emelkedett civilizáció, szolgaságban tartsák az embereket. Minerva pedig a szabadság pártján áll. Szóval, az a helyzet, hogyha Desmond megérinti a gombot, akkor az emberiség megmenekül, de a Juno elszabadul és Desmond meghal. Ha nem érinti meg, akkor elpusztul az emberiség nagy része, de vele Juno is, viszont Desmond és mások túlélik és elkezdhetnek egy új időszakot, ahol majd megismétlődik az egész teljes történelem. És itt hagyom abba a a harmadik résznek a tárgyalását.